1: 感觉被 PUA 的不行了，于是决定走吧，离开吧，否则我感觉我抑郁症又要复发了。一旦我开始吃药了，他就说：“哇，你今天是不是吃了药？就是突然今天是活力四射，就是你们都不要理我，即使理我，钉钉上聊一聊就可以了，不要见到我本人，我不想跟大家有任何的接触。”这是到了最最最严重的那段时间。他说：“我给你的建议就是你换个工作，立马就能好起来。其实抑郁症的同学最喜欢做的一件事情，包括我，吃着吃着觉得，哎，我好像状态差不多了，停药吧。这个时候，哎，这个时候就会出现一个非常糟糕的情况。当你没有完全脱离你的抑郁源的情况下，你擅自停药，就会导致反噬。那我好奇你的绩效还能好吗？我要离职。”我要去看病，我要去
0: 精神病院住院。就一个组里面就十个人，有两个抑郁症，这个指标很 outstanding 啊。就是他有反思过一些这个问题吗？抑郁症患者尽
1: 量不要抱团啊！抱团的意思就是你也抑郁，我也抑郁，大家一起聊着聊着聊着，哎，状态就当当当当当，其实很多人都会觉得
0: 说这个病就是你抗压能力差，在这里要声明一下啊，就是没有对刚刚提到的以上几个大厂有任何的拉踩。<笑>大家好，我是三宝，欢迎大家收听新一期的《与他有关》。今天呢，我们要讨论一个话题。现在有很多就是互联网大厂，呃，出来的很多人都会有一些抑郁症，包括我们最近也会有一些新闻，就是在之前有 Coco 李文，那、啊、最近有某大厂，然后有有一个人好像、嗯、抑郁症，然后自杀。因为我身边有很多来自大厂的朋友，其实。多多少少都会有一些抑郁症。那今天这一期呢，就是想请来一名嘉宾，也是来自大厂，然后来跟大家从亲身经历的角度来聊聊抑郁症这个话题。下面我们先请这个嘉宾做一个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是今天的嘉宾 l 栗子。Leeds L I Z， 就是举个例子的例子。那我其实还有一个名字叫做“不睡宅”啊，这个名字其实跟今天要说的话题有一点点关系，等会儿会提到。例
0: 子，介绍一下自己的大厂背景吧。
1: 大厂背景的话，我要是说全了，估计很多人都能听出来。那我省略中间几段。我曾经在腾讯做过产品，然后又去阿里做过运营。那最近一份工作刚离职是某线上商超，然后呢，哎呀，大家可能猜得出来啊，我就不多说了。某线上商超也是感觉被 PUA 的不行了，于是决定。走吧，离开吧，否则我感觉我抑郁症又要复发了，啊！现在怎么说呢？再进入
0: 另外一个事业啊，这是我大概简单的一个自我介绍。你在大厂待的时间要比我在大厂待的时间就是要长很多嘛。然后我想问一下，因为我其实，在宇宙大厂，我觉得待了没有多久，但是身边反正是我知道的抑郁症的人还挺多的。然后你就是在大厂。不管是腾讯还是阿里，或者你身边有很多大厂的朋友，你觉得周边的得抑郁症的人多吗？说实话，其实挺多的
1: 。在腾讯的时候嘛，其实也有那么一两个朋友，只不过没有那么熟而已。到了阿里的时候，是我们同组就有一个朋友，而且我们离职时间前后不超过四个月，他先离开，我后离开。<笑>都是因为这个病，导致我们的 team leader 当时特意研究了一下，哇，什么是抑郁症？什么原因造成的？抑郁症会对大脑产生什么呢影响？甚至能开始跟我们聊一聊，说，哎呀，你们这个病现在是什么状态呀？哎呀，你们还在吃药吗？吃的是啥呀？都能开始跟我们聊这个话题了，因为他的组居然有两个，嗯、你知道吗？<笑>他压力非常的大
0: 。那能说一下，就是抑郁症可能从你的身上。有一些什么样的症状？我先说一下我自己啊，我觉得我应该不能算抑郁症。之前就是可能工作压力比较大的时候，但是我的那个感受就是会觉得情绪比较低落，对什么事情都没有兴趣。也没有胃口，就睡得不太好，然后醒过来也会很累嘛。但是我平时其实一直是一个蛮坚强的人，但是就是在那段时期，就是会莫名其妙的想哭嘛，然后还会思考那种人为什么要活着，活着的意义是什么。然后我觉得这是个很可怕的问题，因为我觉得。我当时想脑子蹦出这个问题的时候，我心里都一惊，你知道吗？我就觉得这个我怎么会想这个问题？然后我身边的那些朋友，我觉得就是可能症状比较明显一点的，就是我有一个下属吧，他可能就是上一秒阳光，就下一秒抑郁嘛。然后他有就是上班上到一半，他就突然消失了，就手机关机，微信也不回，也联系不到他的朋友跟家人。就是我们可能就觉得哇，是不是发生什么事情了，又要去报警？但是因为就是不到四十八个小时，就是说警方是不会受理的嘛。但是过了一会儿呢，呵呵他又回复了，他说他没有事情，他说他只是想要冷静一下，<笑><笑>对，然后就就这个就就有点夸张。然后呢，就是刚刚你有提到用药嘛，就是其实他们也有吃药。然后这个药就很神奇，就是会有副作用。就是下属没有两个嘛，一个就是女生，她吃了以后她就变得特别瘦；然后有一个是男生，他吃了就会变得胖。所以这个事就没有办法控制嘛。所以我是觉得说，但是我那个就是症状就不是特别的严重吧。就是后来就是通过一些方式就立刻就好了。所以我就是想，我觉得我这个应该算伪抑郁症吧。然后今天就可能想请栗子来聊一聊，就是因为我知道你是可能就是真正的就比我要典型的多得多。今天就是跟你来聊一聊你的比较坦诚的一个经历吧，就是给大家一些帮助跟启发吧。OK， 就是
1: 首先我稍微纠正一下刚刚萨默尔的说法，他那个不叫伪抑郁症，<笑>你这个可能是轻度或者中度，嗯，但是没有到重度。因为就
0: 是轻中重是吧？
1: 对，轻中重、嗯。那么在这种情况下，一般你只要不到重度的情况，嗯、你轻度和中度，你都有机会通过自我调节、嗯，包括心理医生去缓解这些事情。嗯、当然，不排除有些中度患者也被迫要开始吃药。嗯、之所以你觉得是伪抑郁症，是因为你。离开了抑郁源，然后你就恢复了。嗯，那轻度患者就是这个状态。轻度患者一旦离开了抑郁源、嗯，他马上就能恢复。嗯、中度患者离开抑郁源之后，要看他自身的状态，然后再说。所以，就是抑郁症不存在说什么伪抑郁症。你只要持续两周及以上，你的状态一直非常不好的话，嗯、你可能就是有这个症状。另外就是抑郁症这个东西，从名字上来说，其实是比较迷惑人的，以为你只有这个抑郁的状态、难过的状态才是抑郁症、嗯。但实际上，抑郁症这个东西是有多种多样的表现的。它最大最大的一个表现吧，应该说是没有活力，没有活力才是抑郁症最最最关键的一个核心的表现症状。嗯然后所有的其他的难过也好，伤心也好，觉得人生没有意义，然后觉得开始自我攻击，这些都是因为你没有活力，然后其他衍生出来的一些症状。当你已经到中度偏重甚至重度的时候，你的状态会更加的明显，就是你会去知乎上搜一下重度抑郁症的躯体化表现，会搜到各种各样的症状。各种这种症状，其中就包括睡不着觉。那我之所以说这个话题，是因为我曾经有个代号叫“不睡宅”，长期不睡，长期不睡就是真的睡不着。就最经典的状态是，你感觉你已经很困很困了，嗯，你感觉你闭上眼睛就能睡着，结果你一躺在床上，或者你一趴在桌子上，哎，醒了，就是这种状态。就是不是就是那种身体很想睡，但是你就是睡不着。对，就是这个样子。第一个明显的状态就是睡不着，但是也有部分朋友是相反的，就是嗜睡啊、呃，这是这是另外一种状态。就是你不能说，哎，我其实是我是嗜睡的，所以我不是抑郁症。哎，我是不睡的。呃，我周围抑郁症的人是睡觉的。我是这个，你不能从自己来判断，你要从你整个活力的角度去，身体活力的角度去判断，你是否每天早上醒来觉得今天都是痛苦的一天？你不愿意去上班，你觉得心态很疲劳？然后你的四肢有没有感？就是重度进状态下，你的四肢会觉得开始有点麻木之类的。就是躯体化，这个每个人都不一样，但是大差不差，就、嗯、是。你一定是躯体上有问题的，包括你可能觉得突然头晕目眩，突然觉得浑身酸痛，然后死都查不出来状态，有可能就是抑郁症的躯体化的表现。嗯、那同时，就是如果说大肠的朋友们，你们就是开始持续的维持一种状态，就比如说，哎呀，我觉得我做的不够好，哎呀，怎么？我天天被批评，怎么好像只有我做的不好？为什么大家都能做到，只有我做不到？当你持续开始自我攻击，且这个状态持续两周以上的时候，其实你现在的心态已经开始出现了一点小小的问题，你是要开
0: 始尝试去调节的。嗯嗯。你在大厂的期间，你刚说的那些，我觉得可能就是说，相当于一个比较 general 的，大家可以去对号入座，看看自己有没有什么样的症状嘛。但你自己就是在大厂的时候，你你自己大概是一个怎么样的一个症状
1: ？我其实最明显的症状是。当到了重度到了一定程度的时候，嗯、所有我的同事会觉得，哎，你怎么感觉整个人没有活力了？嗯，每天这个状态恹恹的，然后也没有以前那种奋发向上、拼命往前冲冲冲的感觉。嗯、因为我是那种在阿里之前的那份工作也是一个很大的厂、嗯，也是一个大厂、嗯，然后这两份工作有一批同事是一起的。嗯之前在那一个大厂、啊，而现在一起跳到阿里，然、嗯、后就说：“哎呀，怎么你的状态没有以前好啊？以前你遇到这个问题就直接冲冲冲，跟人家吵架，吵回来把需求吵回来，<笑>把项目推进去。你现在怎么开始躺平？”我就，哎，就这样吧，好累啊，心累。我说：“哇，这个不对不对，你的状态继续要冲冲冲。”但是是这样的，就是你一旦我开始吃药了，他就说：“哇，你今天是不是吃了药？”就是突然今天是活力四射，你知道吗？就是我的状态其实算比较的典型，但是如果我不跟别人说我确实得了这个症状的话，其实大家会始终觉得我很阳光。嗯，我在阿里最后最后那段时间，呃，最明显的一个状态就是，除了所有这些肢体反应之外，除了所有这些自我攻击之外，没有活力之外，我最明显的一个症状就是我会抱着电脑跑到一个小的。办公区域，一个小会议室之类的，或者一个小房间，把我自己关起来。我所有人都不想见，嗯，就是你们都不要理我，即使理我，钉钉上聊一聊就可以了，不要见到我本人，我不想跟大家有任何的接触。这是到了最最
0: 最严重的那段时间。那你还蛮厉害的，因为大厂里面的会议室还很难定，好吗？如果你这样子会被投诉，好不好？对
1: ，所以你是这样的，当你处在那种环境中，你一定可以找到一个角落的，就是不管那个角落是小会议室还是什么，一个小小的角落空间，你都是能找到的，因为你需要安全感。
0: 可能引发抑郁的原
1: 因是什么？引发抑郁的原因其实非常非常多。就是我最开始引发抑郁的原因，其实不是大厂的经历，是之前成长的经历，就所谓的原生家庭。其他的因素就包括你自身的经历，你自身经历除了原生家庭，还包括你日常。生活、学习，你与朋友之间的感情，不管是恋爱关系，还是朋友关系，还是说其他的什么突发事件的关系，就比方说，我有一段时间突然变重，是因为当年我买了一张 Michael Jackson 演唱会的门票，嗯、就在伦敦，我当时就是。掏心掏肺，然后跟我爸妈说动，说让他们给钱我，因为那时候没什么钱嘛。然后去想尽办法办了签证，然后也买了一张门票。结果突然之间他去世了，整个人就是炸裂的，整个人是荡
0: 到极点。那段时间，那段时间就是迅速的我的抑郁症加重。对，这么小一个时间。就会导致这个嘛？你比如说，我也没有抢到周杰伦演唱会门票，我抢了三次也没有抢到、啊然后。怎么说？呢？就是因为那个状态，怎么说就是他是
1: 隔了那么多年才回来，而且你已经预知到他应该是他最后一场巡回了，而且这个偶像已经陪了你很多很多年了。嗯、你又是因为自己怎么说呢？又是因为自己当时那个心态的问题，本身就有抑郁症，然后你这个只是加重了。我当时最最厉害的状态是。坐在公司里就开始哭，就开始流眼泪，然后我的同事就说回去休息吧，然后我就躺在床上一动不动，你知道吗？包括我现在有时候说 Michael 说起来，说着激动的时候也会哭，你知道吗？就是就是这种深层的影响，<笑>它是一种，它首先它是因为足够能影响我到我的人，他、嗯、有足够的 power 去影响到我、嗯，第二再加上我的这种状态，我的这个病、嗯，所以就是双重情况下，你那个状态就会变持续变
0: 重。刚刚你提到的是原生家庭嘛？但是我可能从我自己的角度，我是觉得太过于认真或者太在意的人，就比较容易得抑郁症。如果你对一切都不太在乎，就是你特别想得开的时候，你也不在乎外界对你的评价，就是、说你也不管，就是别人 PUA 不 PUA 你，反正我就是反 PUA 大师，我也不管别人，我只要觉得就是我自己过得开心就好了。就是可能这样的人，我觉得。就不太容易得，但是对自己要求很高、非常在意外界评价、特别认真、特别较劲的人就比较容易。对你说的很对，但是实际上我刚刚留了一点没有说一个小小的扣、嗯，就
1: 是因为我没有说关于大厂的这些事情。如果你这个人非常的阳光、非常自信，并且你也是很多事情看得很开的人，嗯，理论上他应该不会。但是你要想。如果你持续三个月、四个月、六个月、半年、一年，周围所有的领导、同事都会用 P U A 的方法，都会用批判式的方式去说你的时候，日积月累情况下，你一定会在某种程度上对自己产生怀疑。在这种情况下，你如果没有找到很好的疏解的渠道，没有及时的去调整，及时的去判断到，哎，我是不是被 P U A 了？你就会潜移默化的被影响到，因为 PUA 这个词是确实有很多人被这样做了之后，大家慢慢开始发现嗯这个问题，然后大家才反应过来我要反 PUA， 但曾经没有这个经历的。
0: 那我想问一下，就是你自己是如何定义这个 PUA 嘛？因为 PUA 它其实的原来的意思是，呃、uh, ，pickup artist 是在那个就是恋爱关系里面，就是可能男生对女生的一种打压嘛。然后在职场其实 PUA 里面，我想问问你自己的定义是什么？关于 PUA 的定义，就是本身能在网上查到
1: 的所谓的定义，我就不说了。PUA 最大的一个点就是一定要从你自身的感受出发。你自身的感受出发，就意味着对方给你，不管是通过语言、嗯、文字本身，还是语音语调、嗯，还是表情，还是动作，充分展现出来非客观事实的描述的情况下，嗯、就是 PUA。你感觉到不舒服了，嗯，就比方说什么，那个你说清楚一点，我只给你一分钟的时间。你能说重点吗？就类
0: 似于这种，我觉得你这个语调好熟悉啊。就说对，然后就说哎，呃那个，直接跟我说 point， 对不对？对对对对
1: ，就是
0: 其实你已经很
1: 明确的跟他说我的需求就是要这个，我就是要怎么怎么样，我一二三都列出来了，逻辑清晰明了。可是当他不会接这个需求的时候，或者他懒得接需求，或者他甚至。就看你不爽的时候，就说我 get 不到你的点，你到底要表达什么？嗯，嗯特别是当你反复跟他说你都没有解释清楚，或者是同时好几个人都是这种状态的时候，你是真的会产生自我怀疑的。嗯、我的表达能力这么差吗？我说东西大家就这么不懂吗？然后大厂最喜欢做的就是，你赶紧说重点。嗯，我重点说了呀，那我 get 不到你要表述什么点？那我的点是这个呀，就反复拉扯的情况下，你会产生哇，我的我是不是要去练一下表
0: 达能力呀？这是没有拉齐认知，是吧？<笑><笑>嗯，哎，那我问一下，就是刚刚提到的这个 PUA 这个事情，职场 PUA， 你是不是觉得说，如果是那种比较主观的一个感受，下了一个结论，这个是觉得是就是感受就是让你不好，你觉得这个可能是？但是如果说我们就是比较客观的，比如说我对你这件事情不满意，来，但是我们来拉一个会，或者我们来做个文档，我们来复盘这件事情，我们从几个维度来看看几个过程指标。哎呀，我天、啊！我他妈又说过程指标这种话，就是类似这样的，就是说拉几个数据维度的这种，去客观的讲这件事情，这种你觉得是 OK 的对吧
1: ？呃，这种是非常 OK 的，这就是我为什么对于腾讯印象非常好。然后我就才艺啊，捧艺啊，对，两个厂都待过，就是腾讯就是那种你。就着这个功能，就着这个需求吵架，你要拿数据，你要拿文档，你要拿某个专家说的话，你要有具体的说明，你能解释这件事情。你甚至可以直接跟对方拍桌子去吵，但是结束之后，两个人仍然很开心的可以一起去吃饭。这就是针对客观的事实。客观的事情来做，你只实吵翻天了，我也不影响两个之间的感情。但一旦你配上自己的感觉，哎呀，我觉得你这个不行呀、啊，你这个需求，哎呀，你这个需求谁提的呀？我这个需求批零，为什么 ？CEO 说的啊，你这个不要跟我比，好不啦？那就很尴尬了，这就不是针对客观事实。如果你针对客观事实，那这个时候就会互相拉扯，说什么？你说是 COT 的，我这也是 COT 的，那开始互相扯。哎，那你把 CEO 的话拿出来，哎，就开始扯一些乱七八糟的，然后就就说你的点有问题啊，巴拉巴拉巴拉。之后就扯所有这些东西的时候，你就会发现，哇，我的情绪被破坏了，我的情感都是跟他对抗式的，就对抗式的是情感上的对抗，而不是针对这件事的
0: 。对抗。所以你觉得像类似这样的，其实我觉得还在大城还蛮普遍的，因为就是经常要跨部门协作嘛，然后要拉齐认知。其实我觉得不同的部门、不同的 stakeholder， 他们的一些利益点是不一样的。这样反复的拉扯，包括以前就是有很多会嘛，我觉得其实是蛮正常的。但是你觉得长期这样子，你觉得是，比如说对这个抑郁症，你觉得是会有影响的，是吧？
1: 如果是正常的项目推进中的需求相关的东西。大家在争资源的情况下，其实你去争这些东西没有什么太大问题。你知道为什么？就是我那些阿里的同事觉得，哎呀，之前那个厂你拼命冲冲冲挺好的呀，怎么你在这儿开始有点点躺平呢？就是一开始还行，后来有点点躺平，就是因为我之我在之前跟他们在另外一个公司的时候，就是冲冲冲拼命往前冲，就说这个需求我一定要做，为什么一定要做？理由一二三列出来。其实对情绪上没有太大的负面。但是如果你是在推项目的过程中持续遇到说我要做这个需求，他拿说你这个需求我听不懂，你这个需求我 get 不到点来，非客观事实,实来说的话，
0: 就非常容易引起对抗和你自己内心的焦虑。嗯，嗯还挺普遍的，其实啊。当然啊，大厂很大嘛，就是每个人待的部门也不一样。我觉得就是在这里要声明一下啊，就是没有对刚刚提到的以上几个大厂有任何的拉踩。<笑><笑>嗯，好，那那个我们说回来，就是你自己会有什么一些，就是说自救的行为嘛？因为我自己就是你刚刚说了嘛，就是我那个说法是不对的，你觉得也不，我不是伪抑郁症，你觉得我可能就是当时有一点点轻度的一些这个症状嘛？但是我当时其实我就是很快很快就立刻恢复了，就是我自己干的一些事情，就是一个是。呃 ，EAP 咨询嘛，就是如果你是在大厂的话，他们都会提供一个叫 EAP 的一个咨询，嗯、呃，就是他会提供就是一个类似就是在那个 APP 上去那个预约心理咨询，然后就是免费给你提供一个小时的那种心理医生来跟你做一个对话吧。他不是完全像心理医生，但是我觉得他是一个简化版的心理医生的一个跟你来聊聊天吧。然后还有一个就是我就是去运动健身嘛，因为我觉得。嗯，可能健完身以后，就是它会分泌多巴胺，然后我可能就是洗个澡以后，我就感觉非常 refresh 就好了。还有就是像晒太阳嘛。就是说，可能我觉得太阳是个很神奇的东西，我觉得它会让人心情明朗起来。因为，比如我之前去美国出差，然后在加州那边，我觉得太阳就很好，而且我觉得我去的酒吧呀或者餐厅的每个服务员都异常热情，就是你能感受到吗？就中国的服务员就是非常的，嗯，就是冷酷，或者是那种，嗯，就是嗯，好好好。但是我跟你说，那边的服务员，我都是感觉。就是特别阳光明媚，就是我感觉那个热情要溢出来了。我当时想他们是不是为了小费啊？但是我觉得可能也不是，反正我觉得小费啊，那我都要给嘛。就是我当时还在什么 jet lag， 还在倒时差的时候，就是被他们这种所感染。后来我想了想，是不是因为比如说你去英国的话，那边的服务员那边的人，我就感觉就没有像加州那么明媚，这种没有那么热情。我想，嗯，可能是因为阳光的作用，所以我就会去晒晒太阳。还有其他就是给自己安排个旅行啊，然后找朋友稍微聊一聊。啊，我觉得我可能就是做了这些吧。我当时可能做的一个最最，我觉得自救的一个事情，就是我之前去。考过一个国家心理咨询师证嘛，就是哎，严格意义上说，这些有证的人是可以持证上岗。但我其实并不是为了去做心理咨询师，我只是为了能够帮助自己嘛。然后，因为心理咨询师他是没有办法开药的。后来呢，我当时就去医院嘛，就是一个普通的这种医院。然后，因但是我因为我知道以前我读过心理咨询嘛，就是你是可以做量表测试的嘛。然后那天就去那个医院去做了一个量表测试，反正就测下来，就是医生的意思就是说你。就是很轻轻很轻度症状，没什么关系，因为他是拿我跟那些他来看他的病人都很严重那种嘛。然后我记得他当时就听我讲话嘛，然后旁边还有很多这种实习的医生在那边做记录，就一、是、直看着围观你嘛。然后那医生就跟我说：“嗯，我觉得你思路非常清楚，你根本就。”没有关系，然后我说啊，我说那我怎么办？他说我给你的建议就是你换个工作，立马就能好起来。<笑>对，然后想问问看，但我这个是比较浅层次的，想问问看，呃，例子你是做了一些就是什么样的一些自救行为吧？嗯，就首先呢。大厂的所谓的
1: 心理咨询，嗯，聊胜于无，因为他没有从根本解决问题。而他为什么会有这种咨询，就实在是太多人了，他没办法了，他得找一点所谓的利民策略，让大家心心里好
0: 想一点但实际上没有什么太大的作用。哎，但是我不得不提一句啊，我之前在外企，外企有这个 EAP 嘛，但是从来没有用过。就是但是在那个互联网大厂的时候，我用过一次，但是我发现这个好抢手啊，就根本就我一开始一直以为就是没有人用的嘛。我想，哎，我就是突然就是有点低了，我想去约一下。我跟你说，都约不上、啊，就是都排的非常满，我当时都震惊了。正常，正常，这就是个聊胜于无的，大家
1: 能聊的也不多，就是因为正常的心理咨询其实是它有疗程的，你要一个疗程一个疗程走完，才能逐渐去缓解你这些问题。就是刚刚所有 summer 说的那些策略里，自救的策略里，运动和晒太阳是公认的最最最有效的。运动的话，你喜欢跑步就去跑步，你要喜欢游泳就是游泳啊。你喜欢做什么有氧运动就去做，包括你力量也都 OK， 因为它确实是分泌多巴胺之后，你的状态会好很多。呃，不排除有些重度的，比方说我到了一定时候就真的动不了了。你想去，你知明明知道你运动可能会让你缓解一点，但是你已经动不了了。然后晒太阳非常有用。晒太阳就是有太阳就去晒，呃，如果你怕晒黑，<笑>就擦点防晒吧，好不啦？啊，我觉得我觉得太阳晒晒少了。旅行啊，什么看电影、看书这些东西，怎么说呢？某种程度上对有些人有用，嗯、但是旅行这个东西，就我个人来说，有时候反而会增加焦虑。为什么？<笑>为什么？你旅行的时候觉得诶，好开心，好开心。然后回酒店了，开始准备休息的时候，开始想，哇，我是不是还有什么事儿要做？我旅行结束之后有什么东西要推，没有推动，哎呀，然开始焦虑，然后就开始你旅行过程中。你要知道，大厂包括为什么之前钉钉被骂的要死，就是因为时刻会盯你说什么鬼，我管你是不是在旅游，我管你是不是在休息，盯你电话你不接，非说有那个加急功能。对对对，就是大厂的领导，就是有那种你三个电话不接，他就会直接发飙的那种。我亲眼看到，我们有个领导给同事打电话，让他临时让他周末来加班，打了三个电话之后没有接，整个人。爆炸性的状态就是拍桌子了，你知道吗？所以你旅行和休息这种其实不是太能缓解。至于说看心理学的书，说实话我也看了，呃，我曾经也想考证，后来放弃了这件事情，因为觉得考证没有什么意义，看书就可以了。看书这件事情怎么说呢？不管是看哲学还是心理学，看了很多很多，你是某种程度上可以自救，可以从某种程度上去了解你为什么会有这种病，但是仍然会出现一种状态，当你。症状过重的时候，你会发现我都知道、嗯，但是我感性上搞不定这件事情。我理性上是知道的，嗯、我理性上知道他是因为什么什么原因分泌了什么什么什么，嗯、你可以通过一二三四来缓解、嗯，但是你感性上做不到。我甚至跟我心理医生聊天的时候，我们都是开始聊书上这些理论啊，聊理论，<笑>医生就开始通过聊理论给我切一点进去。那关于这个怎么说呢？就是稍微提醒一下，关于去医院看病这件事情。嗯因为首先就是，呃，我离职之后很就是很巧合的加入了一家保险公司啊，所以我现在是寿险规划师，每天还过得还比较开心，到处玩什么的。我通过最近学的专业知识，我可以友情提示一下：如果你现在感觉到自己可能有这个症状了，但是你自己基础保障在保保险这一块，你的基础保障是没有保上的，请你务必要注意一下。一旦你没有买医疗险、百万医疗，没有买重疾，然后呢，你跑去看病了，或者你的保额不够，你跑去看医生了，你的所有的。档案就会出现在医院里，你所有的保险就几乎啊不太能投，所以我就是之前之前不知道嘛，所以我在很长很长很长一段时间里都是拒保体，直到我自己开始做保险，我才知道哦要这样配，哦 ，so ga o 原来是这个样子。友情提示，在这个时候你先去看心理医生，嗯，看心理医生之后找一个靠谱的心理医生。他会跟你去判断、分析，然后去，不管是聊天呀，还是说建议你，你现在状态确实不太行了，一定要去吃药了，再去医院。如果你能通过心
0: 理医生解决的话，就通过心理医生解决 ，OK 了。所以这个点是说，如果没有配，比如说什么重疾险、医疗险，就是说我先去，如果看了那个就是医院精神科，然后去，如果万一就是被下定论是重度抑郁的话，那我后面这个保险都被拒保，就不能再投了，是吧？因为有记录，是吧
1: ？对，就是你如果想投，是有各种各样的情况的，他、嗯。能投的有限，你只有找到一个专业的代理人，然后去帮你判断一下你可以怎么投，或者你完全不能投了之后，你通过其他什么方式来实现。但这种其实蛮复杂的，就是理论上来说是这样的。我曾经问过我们何宝老师，因为我抑郁症，我说我想投，嗯，我就问我说，如果我是一个抑郁症患者，我现在康复了，我想投怎么办？他说，逻辑上是康复。之后你要去医院开张单子，证明你康复了，且停药半年以上。但是这只是其中的小小的条件，还得看你之前过往你是中度还是重度。如果你是重度的话，这基本上没救了。如果你是重度，且因为这个影响到你的学习和工作了，那你就别想了，你就想想别的办法。当然，某些重疾保额非常小的。可以投，那再说，那也是再说。但是我我觉得大家可以
0: 关注一下。所以就是建议先去看心理医生，因为他没有，就是说像那种医院就是联网，就是有记录，只不过是聊天记录。因为呃，心理咨询医生是没有办法开药的，所以就是没有这个事情。你吃药吃了多久了？然后你大概吃些什么药？他会就是有一些我刚刚提到的，就是我下属他们吃药有不同的两个极端的一些副作用嘛？就是你这边会有吗？呃，首先。我吃药会吃不同的药，吃了好
1: 几种，不同的时间段吃了不同的。我不会跟大家推荐吃什么药，嗯、因为你去看医生之后，医生会根据你的状态去配药对对对。配完药之后，如果你很长一段时间都没有按照这个药的反应有一些。恢复他会跟你调整，嗯、所以所以医生是会更专业的，而且你要就是比较真实的告诉医生说我吃完这个药之后我是什么状态，我是什么反应，然后他根据你的状态去看是继续用还是调整。嗯、呃，同时还有一个最最最最关键的点是，其实抑郁症的同学最最喜欢做的一件事情，包括我。吃着吃着觉得，哎，我好像状态差不多了，停药吧。这个时候，哎，这个时候就会出现一个非常糟糕的情况。当你没有完全脱离你的抑郁源的情况下，你擅自停药，就会导致反噬、嗯。我当时就是直接反噬，我本来之前只是吃药，不需要休假。等我停药，觉得哎状态不错了，哎上班上着上着，突然就反噬了，反噬就直接导致我去看医生的时候状态更重了，本来就是重度了，结果重度持续加重，然后医生不停的跟我换药都没有解办法解决这个问题，然后医生主动跟我说我给你开个病假单吧，导致我当时就直接真的连续两周两周两周请了两个月的假、嗯，所以不要这么干，真的。<笑>那我好奇你的绩效还能好吗？<笑>这这必须不好呀，到就被调整到了边缘部门。但是呢，怎么说呢？因为这个病导致 HR 呀，我们领导啊也不能怎么招我，对吧？就是他非常的担忧和害怕，<笑>就是担心我出事儿。这一旦出了什么事儿，就直接上大新闻，<笑>你知道吗？所以我当时离职的时候也特别搞笑，我离职的时候说我要离职。我要去看病，我要去精神病院住院，<笑>因为抑郁症是这个样子，就是你重度，你住院就是住那个宛平南路，就是对，那对对对，对对对<笑>就是一定要去专科医院住院的。我说我要离职，我能申请一个大礼包嘛。哇，这个政委 HR 他们哇，迅速的三天就跟我搞定了这个流程，因为担心我在公司出
0: 事，早点走，再早点再见，早点就是干掉这个。隐形炸弹，例子非常的坦诚跟真实啊，我就想好奇问一下，就是比如说你得抑郁症这个事情嘛，因为我看你是告诉那个领导跟 HR 了嘛，就是你会去告诉，就是说，比如说像嗯公司的领导呀、你的同事呀或者伴侣嘛，因为我的感受是我当时在大厂的时候，我并不知道我身边的一些就是同事或者朋友他们得抑郁症，可是是后来就是说我才知道嘛，就是。我想问问看，你会主动去告诉别人吗？如果不是为了大礼包的话<笑>是
1: ，是是是这样的。首先，第一，那抑郁症患者之间是有雷达的。谢谢<笑>我迅速判断出来了，我们组里谁跟我有一样的毛病，于是我们就变成了非常非常铁的关系，经常一起出去聊聊天啊什么的。那我之所以告诉领导和同事，是因为我要休病假，我拿着病假单拍照发给领导说。老板，我要请两周假。医生给我开了张单子，然后他一看就震惊了啥，啥什么鬼？<笑>然后这个时候突然有发现，我另外一个伙伴他也在请假。呃，只是没有像我这样两周两周的请，偶尔请一请而已。然后说领导，我今天不能加班，我要去看心理医生，跟心理医生约好了。领导说啊，为什么？因为我有抑郁症。然后领导就是慌了，说怎么突然一下我的组里有两个人
0: ，好可怕呀！我的这个组就十几个人，现在就两个人有抑郁症，他就开始研究。嗯，大厂里面他其实会有看一些数据跟指标嘛。我记得很清楚，比如大我们大厂里面不是要做什么问卷嘛，就是。就很变态，就是你可能太忙，你没有做嘛。但是领导他会就是收到你们组，比如说十个人里面有两个填了，你就完成了百分之二十，对吧？然后他会告诉你，大厂的组的 average 就完成水平是百分之六十，你已经就是拖后腿啦。然后领导就会说啊，你们没有做吗？赶快去做。就是会有一些这种指标嘛。那我想很好奇啊，就是一个组里面就十个人，有两个抑郁症，这个指标很 outstanding 啊，就是他有反思过一些这个问题吗？
1: 不不,不是这样，虽然我们生病了，有可能要请假或者提前下班，但是不影响我们的业绩。哎，我们还是在努力工作的，只是有可能比人家时间少那么一
0: 点点，我们会补回来的啊！这是我们的工作原则，对不对？嗯，你们这边是这样的，但是我说你们领导他会就是反思一下嘛？因为一个组里面有两个抑郁症
1: ，有啊。他反思了自己，还找我们聊了天。后来我们告诉他，领导不是你的错，我们之前就这样了。他就。好像哇，我好像觉得有点舒服呢。你们这样跟我说，
0: 不管真的假的吧，对吧？笑死我了！你的意思就是说，你们就走一个客客套话是吧？就就是为了让他给你批假爽一点，就不要就说啊，不是你的错是吧？说实
1: 话，也确实不是不怎么是他的错，嗯，因为他已经算一个很不错的领导了，就是大部分压力他自己扛下来了，嗯，他身上压力更大。啊，可能他比我们坚强吧，嗯，只能这样说
0: 。那你有没有想过，就是你刚刚说他压力比你们还大，为什么他很健康，他没有得抑郁症？不知道这个，嗯，抑郁症到底怎么形
1: 成的，大家仍然在探索中。嗯，就是一定是有某一个。点造成了这个问题
0: 。那你看过就是很多心理医生，然后也去医院精神科，就是接受过专家。我听你说是专家去看过嘛，然后他们有给到一些什么样的原因吗？就是我们中国人不是说就是看病要那个不能治标不治本嘛，就是我们要看看到底是什么原因。他有给到就是说说可能是什么原因嘛？或者你有问过他吗？到底是可能会什么引起嘛
1: ，这就是为什么。他帮我调整我的用药，调整到最后说：“你现在这个状态，你必须去看心理医生。”我告诉你，你就找他。这个人非常专业，去必须去，就天天督促我去。然后就是他在换药的时候，其实不管是他还是心理医生，其实都提到一个最最最关键的东西，就是远离抑郁源。你的抑郁源如果是你的工作，嗯，远离这份工作；嗯，如果抑郁源是你的家庭，远离这份家庭。啊，那只不过呢，怎么说？就是我现在如果跟你说，哎呀，你因为工作抑郁症了，所以你要不这份工资就不干了吧？那大家会想，哇，那我会更焦虑吧？我没有工作了，我没有收入了，所以呢，就进入另外一个状态，就是你要么尽可能的能换工作就换，不能换就换个组或者换个项目。啊，第二个是这个操作嘛会有难度。那第二个就是试着去想各种方法缓解，想各种方法缓解。其实刚刚也说了各种、嗯、各种方式。呃，你永远都需要自己去寻找到一个你自己的消解方式。那对于我来说的话，我有一个方式其实是可以推荐大家用的，就是第一。真的，你可以找心理医生去跟你聊，心理医生是会给你很大的指导的。第二是找朋友聊天，一定会有一个人愿意接你的电话的。那从这个角度来说，我想提示一下，就是首先，抑郁症患者尽量不要抱团啊！抱团的意思就是你也抑郁，我也抑郁，大家一起聊着聊着聊着，哎，状态就当当当当当你一定有朋友。我当时是我的状态和另外几个朋友的状态是在不同时期会抑郁，所以我们有个小群，就是说了，不管什么时候，不管几点钟，你给我们打电话。他不接，你给我打；我不接，你给另外一个朋友打。一定总有一个人给你接电话的。这是我们小圈子的，但是前提是，虽然我们都是抑郁症患者，但是我们都是老病友，且我们知道我们现在状态是正常还是不正常。如果他最近的状态也不正常，他会明确说：“我最近状态也不正常。”你如果要找人聊天的话，你可以不用找到我嗯。治第一，第二是找到你信任的朋友。如果你找不到病友，就是如果你掌握不好度，你就不要找病友，因为一定会把你拖下水。而我们是因为这些朋友都认识十几年了。那第二个最关键的是找朋友聊天，就除找心理医生之外，找朋友聊天，你一定会有信任的朋友。那还有一个点就是，你所谓的这些信任的朋友，不一定是你现阶段最亲密的朋友。嗯因为你一定要先提出你的需求，嗯，你要先把你这个讲出来，才有人回应我，而不是说我感觉跟他不太熟，哎，我感觉这个是不是不太方便跟他说呀？不要这个样子，不要做预判啊！这是这是我在保险行业充分学到一个点，包括我之前也充分的 get 到了这个点的好处是不要预判。你如果觉得这个人人品非常好，你觉得这是个靠谱的人，你可以尝试着跟他聊这个事情。你说我可能需要你一点点需求，甚至这个人可以是你的 leader。如果这个 leader 不是 PUA 你的人，他是会给你提供帮助、会真心为你着想的人啊、嗯，你也可以适当的跟他约时间聊说。说啊，领导，我想跟你聊一聊我现在的状态
0: ，都是 OK 的。嗯，我这里其实有几个问题想问一下，就是说，第一啊，我想问一下，就是你刚刚提到的看心理医生嘛？因为就是心理医生，我想问一下，就是说，因为之前我自己做，不是去考那个心理咨询师证嘛？就是如果真的要挂职去。干这件事情的话，就是他还是按小时计费的，还挺贵的。而且那个有个疗程嘛，就是我想问一下，现在这个行情就大概是什么价格呀、啊
1: ？呃，要看，就是我找的那个理疗师，因为很专业、嗯，然后他是一个疗程一个小时，一个小时一千块，啊、呃、不，就是一节是一千块一个小时，然后一个疗程是十堂课，就是十节，你要跟他聊十次，嗯、呃，这个是。偏贵的，然后呢，你也可以选择那种呃社区或者医院的心理医生。就是我另就是我工作的另外一个朋友，不是经常说哎呀，我今天预约心理医生什么的。嗯、他大概是两三百块一次，嗯、然后疗程的话要看你跟人家是怎么沟通的，也有十次的，也有五次的、嗯。我不确定现在是不是这个样子，就是一定是有一些社区或者医院他有专门去跟你聊的心理医生，就包括大厂也请的是这类的人呀，两三百一个小时，过低的话，嗯，不一定靠谱。嗯、另外就是说，你也没有必要说我一定要找特别特别特别专业的，嗯、特别特别专业。就是我找的这种，是因为我确实不知道渠道，但是我当时状态已经非常严重，我也没有没有办法，没有心情去找了。然后医院的医生跟我直接推荐了，我就去了。嗯、我觉得这个。这个钱我能负担。你如果现在状态又很差，然后你又没有钱负担的话，你其实可以去找社区医院问一问。他一定是有途径告诉你的，实在不行你宛平南路问一问嘛，对不对？呃，而且是这样的，就是呃，不一定新人，就是新的心理医生，就是刚接触心理医生咨询的这些人，就会做的很差，因为就是有一个逻辑，就是一般这种新人，他因为病人比较少，他会更 focus 到你每个人身上，他可能会。跟你沟通交流的更多，而那种更专业、更资深的，他可能由于每天接待人太多了，他自己也会刻意的控制这种人接触的人，但是还是有局限。嗯，原则就是你可以试着跟他聊一次，如果这个心理医生让你感觉是舒服的、嗯、安全的，你愿意跟他持续沟通下去的。你就选，否则的话
0: ，不管它是贵还是便宜，你都不要继续聊了，就再换一个。其实刚刚你还提到了朋友啊什么的，哎，然后我跟你说，哎，我这里跟大家说一个小知识。我当时我跟你说，我刚刚说了很多自救的方法嘛，我还查了一下，刚刚其实心理咨询就是例子讲的那个，我觉得还挺贵的，有一个那个不要钱的，我查了有一个什么叫自杀热线。对，我当时还想以防万一，我就是把那个号码记下来。但是我其实觉得我用不到，我没打过。但应该也是有这样子不要钱的那种嘛。对，这种不要钱的是有的，只是你得去找一找。嗯嗯
1: ，自杀热线你也可以试着打一打，但是也不用太过于浪费资源。就是如果你确实没有自杀倾向的话，嗯，人家跟人家聊一
0: 聊天还、啊、是可以的啊。嗯<音>，好嘞，哎，那我刚刚还想就是问一下，就是你刚刚不是提到你其实告诉了你的领导啊，或者同事啊，还有你的朋友啊，觉得就是他们就是会有一些就是什么样的反应嘛？有有没有一些你比较不喜欢的反应
1: ？我是这个样子的，我感觉我整体来说算比较的幸运，就是我的同事知道这件事之后，嗯、都会以关心的角度来问候我。嗯不会说什么，故意说一些让我不舒服的话，甚至会考虑到我的情绪去做很多事情。所以这方面的话，我是个人觉得还好的。至于说其他的点嘛，还是有些人对这个病理解不深刻的。其实很多人都会觉得说这个病就是你抗压能力差，就是特别是对于长辈来说，长辈是 get 不到说这个病其实是。像感冒发烧一样，是你身体里的病毒，你分泌出分泌的东西有问题造成的。他就是觉得你抗压能力差，跟你很多长辈是没有办法沟通这件事情的，所以你没有办法沟通，那就那就别沟通呗，你何必要沟通呢？<笑>因为真的，真的就是这种状态。我我说实话，我最最最严重的时候是那种，你也知道，我也是迪士尼忠实粉丝，我是资深年卡用户嘛。我之所以喜欢迪士尼，还有一个很重要的原因就是，我无论多么难过，我在里面都很开心。即使是这么开心的环境下，我并最严重的时候，我在看花车或者走在园区里的时候，会突然脑袋放空，然后开始哭。这个时候，你的状态不一定是难过，嗯、但是你就会情不自禁的流眼泪。抑郁症，它不是说你真的一定是你很悲伤、很难过、嗯、很荡，你有可能脑袋是放空的，嗯、你不知道为什么是这个状态、嗯，但是你觉得你现在周围所有的这些欢乐的东西都跟你没有任何的关系，嗯你陷入一种虚无的状态，开始空，就是脑袋空空，开始流眼泪，你
0: 自己也不能解释这件事情啊、嗯。你就在迪斯尼那个这么充满欢乐又神奇的一天的这个地方，就是看着花车，什么林娜贝尔过来，你就开始哭。然后周围的人就是就是其他游客嘛，他们会有人过来给你递纸巾啊，或者会问你干什么嘛，因为感觉这个就。有点格格
1: 不入嘛？怎么说呢？在这么欢乐的情况下，都在大家都在欢乐的看，不管是看花车呀，还是奔赴这个项目现场啊，就是排队的嘛，对吧？大家冲冲冲！还有什么要看演出？有时间呀，还要进去啦，冲冲冲！就、嗯、你不会注意到一个站在人群中这样的人，因为我是无声的掉泪。<笑>我又戴了个眼镜人家不仔细是看不出来的。我又不是哭的，嗯嗯嗯嗯不是这样，我是无声掉泪，人一般人看不出来的，顶多万一看出来一说，咦，这个人是不是被太阳把眼睛照照照到流泪？你知道，就有可能，大家不会太关注，而且。上海是一个比较有边界感的地方，除非你真的哭到需要人帮助了，否则大家会选择忽略你。你觉得，哎呀，我现在跟他说话，他会不会觉得尴尬？你知道吗？
0: 对这个这个点是的确是这样子，嗯，但是我觉得其实刚刚例子说的那个非常好，就是也比较真实。我是觉得是有很多人对这个病是有一些误解的。我觉得现在就随着就是很多明星嘛，他们得了抑郁症，包括后面有一些自杀，我觉得这件事情才慢慢的被很多人所感知到。那我觉得其实就是尊重就好嘛，因为我其实曾经也和朋友说过什么，就类似那种，哎呀，不要矫情，就是开心一点。现在我觉得其实就是我们不需要就是去可怜或者同情或者真的像看待一个病人一样去看待别人。我觉得可能就像我自己的亲身感受吧，可能我没有那么严重，但是我感觉就是稍微调整一下，就还是可以好的。
1: 还有就是。从我的建议上来说，如果你是因为长期被 PUA 了，所以导致你的抑郁情绪加重的话，你要试着去拆解这件事情，因为所有的抑郁症都是因为长期处在抑郁情绪下，逐渐身体产生了一些病变造成的。那关于 PUA， 我们刚刚也说过嘛，嗯、拆解这个东西的逻辑就是，首先你去了解一下什么是 PUA， 呃，那些概念也好，什么也好，你先去了解一下。一般大家 PUA 你的时候，通过什么手段？通过什么语言去？嗯做你天天看这些知识，你就能迅速 get 到说哦，他做这件事情就是在 PUA 我。因为这个概念其实也是因为太多的人经历了之后，大家开始重视，才研究出来。哦，原来这个就叫 PUA。所以，首先你得正确认知到什么是 PUA， 它的概念是什么？大家通常通过什么样的方式去做到 PUA 的这件事情？之低，第二个就是你去试着去拆解这些东西。怎么叫拆解呢？就是按照你的个人性格，你是反 P U A 回去，还是你试着内心消化？都是你自己的选择啊，就是要看你个人的性格和你的底气来。我不建议说我一定要反 Pua 什么的，万一你不是这个性格你很尴尬，你不知道怎么
0: 说啊。我觉得我就是那个反 Pua 大师，我觉得这件事情很神奇、啊。我觉得就是需要有一些自己的独立思考的能力嘛，就是。而且我觉得有些就是我觉得非常 bullshit 的那个东西，我觉得没有必要忍。我觉得我可以跟大家举一个例子吧，但这个例子也不是大肠，就是说我之前有一个。中年男性油腻的领导，他就会很 PUA 嘛，他就会跟你说，他说，嗯，我觉得你长得不够好看。然后我当时就直接怼他，因为他他会这么说，说了以后就是会有我们团队的女生就会觉得自己不够好看，非常夸张。有人去看医美，有人去就是面诊啊，看要不要开个双眼皮啊，或者什么垫个鼻梁。我当时觉得什么鬼？然后我当时就跟他说，我说我觉得你只要。去保证你你老婆的美就可以了，觉得你你觉得你就保证你你自己老婆好看就可以了，其他人都跟你没有关系。而且我觉得我自己挺好看的。他当时就懵了，你知道吗？他那种表情就是你怎么可以这么自信？然后我就跟他说，美本来就是很主观的东西。我说我不需要你 j 着，你也不要 j 着别人。我说我觉得你可能有时间的话，你可以给自己去做做健身，管理一下你的身材。他当时就没有话说了。就是我觉得类似很多这种很主观的东西，我觉得大家可以就是说很勇敢的，不要去受他的这种影响。包括我前一期的嘉宾，就是也也是个大厂的，他这个反应 PUA 大师就更勇敢，然后他的原话都是非常刺激的。但是他当时有跟我聊的时候，他有说到一点，他说其实很简单，我我跟他讲话就是那么刺激。我当时想，大不了解就不干了，有什么了不起？就是我领导他也只不过是个打工的。其实我觉得这个逻辑大家可以就是。试着去理解一下，还蛮有道理的。那另外就是
1: 勇气这件事情，刚刚提到了嘛。其实勇气这件事情是很需要大家去努力做到的。为什么？就是有些人说话，他可能是说习惯了，他没有意识到他在 PUA 你，或者有的人他是故意 PUA 你，这是分的。如果你分不出来，就是不管你分不分得出来，你鼓起勇气。你去跟他说对不起，你这样说让我觉得有点不舒服。不舒服的点在于你这句话让我感受到难受。这句话怎么怎么着？你试着跟他沟通。如果这个领导不是恶意的，他会觉得哦，原来是这个样子，我下次说话注意。这也是一反 PUA 的一种方式<笑>啊！你去跟他沟通。如果说这个人就是故意的，你就会。通过这个方式判断出来，哦，这个人就是有意的。那我你都有意了，你都是恶意的，那我更就可以拆解了。我通过一些方法，网上超多的，你通过一些方法去拆解掉。不管你是骂回去、反驳回去，还是内心把它当做傻叉，把它忽略掉，都是手段啊，手段非常多，按照你自己喜欢和习惯的来。但首先，第一是你要鼓起勇气说这个事情。即使说你自己本身没有勇气，那你找一个足够你信任的同事帮你去说，跟你一起去说，给你勇气去说。就首先你要先踏出这一步，你要
0: 不要去想太多，你先说。那我想问一下，就是这个抑郁症对你的生活啊和工作，你觉得有什么影响吗？
1: 就最典型的影响就是当初在阿里，最后连续休了两个
0: 月
1: ，影响了工作嘛。实际上，我一直是尝试着走出来，我花了各种手段。那首先，最最最最最大的一个点在于，一定要远离抑郁源。嗯，当你无法远离抑郁源的情况下，你再去想我通过运动也好、晒太阳也好，或者找朋友聊天也好、找心理医生也好，去缓解。这个事情，但是怎么说呢？丘吉尔其实说过一句话嘛，就是他把抑郁症形容成黑狗，就是一旦有机会就咬住我不放。嗯，但是丘吉尔是多么多么有成就的一个人，他就是一生都在跟抑郁症抗争。那你今天为什么是这个样子？是你过往的经历塑造了你。嗯，抑郁症也是你过往经历的一部分。不要把它当做负担，而是要把它当做养分，用你最习惯的方式去克服这件事情。从丘吉尔的角度来说，他是觉得哇，我有抑郁症，我要克服它，所以我要拼命工作，拼命工作，拼命工作，做很多事情，让脑袋不要放空掉，然后就有很多很多的成就。那其他的朋友。可以想一些方式，尝试一些方式去说，哎，这个抑郁症我怎么去缓解它，怎么去消化它，怎么去不把它当做自己负担？有病吃药。不需要吃药，就通过其他手段，不需要有太大的压力。就说，哎呀，怎么办？我有抑郁症，我完了，完了，完了！不要这样想，越这样想越那个。嗯，你一定有方式是可以克服的。包括我现在，不管是离职，还是说我去做保险，还是说我现在各种的参加各种的活动，什么演讲俱乐部啊，或者去什么上剧场的那个培训啊，表演工作坊、啊，都是一种。怎么说呢？叫自我探索的方式，探索自己的内心，去跟内心达到一个平衡。即使你做不到，你仍然是在探寻的过程中。那还有一个事情，可能因为绝大部分人可能都做不到，但是这件事对我影响很深，就是在我无数次最最最当的时候，可能真的是有自杀倾向的时候，那。啊、呃，我我说明一下，自杀倾向是当你跟这个人聊天，抑郁症患者聊天的时候，他已经很明确的有明确的目标，有明确的实现方式、实现路径的时候，就证明他是真的想自杀了。嗯，如果你有这样的情况，我当时确实已经有这种状态，但是我我怎么说呢？这个这个故事，演讲俱乐部的朋友听到都非常的感动，就是当我无数次站在那个边缘的时候。我会突然想起以前飞机上的一段经历，让我对死这件事情产生了一定的敬畏。无数次从编务员把我拉回来，嗯，就是我从斯里兰卡飞机回香港的时候，那个飞机就跟当时前几个月坠毁的那个飞机一样，嗯，路线都是突然急速下坠，然后飞机拔起来。然后第二次急速下坠，急速下坠的时间远超过第一次。当然，我好好的坐在这里，证明这个飞机又飞回来了、嗯、啊！当时整个飞机的状态就是，不管是第一次还是第二次，特别是第二次啊，就是所有人都是以四十五度甚至超过九十度的角度坐在位置上，整个人是腾空的，所有人都在尖叫和哭泣。嗯，然后那个飞机上嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟的响。那连空姐什么都都没有办法去跟我们说什么了，就只有那种预警。甚至到第二次下坠的时候，氧气罩都掉下来了、嗯，所有人都在想怎么办，哭的要死要活、嗯。我当时没有哭，也没有尖叫，我在拼命的安抚我旁边的一个小朋友。但是自那以后，我坐飞机就会有后遗症。我当时没有什么反应，你知道吗？后面的后遗症就是，我以前坐飞机不管颠簸的多厉害，我都照常睡觉。你知道，上飞机就睡觉，管他的，因为下飞机你就开始干活了嘛。我后面就出现飞机只要稍微有点颠簸，我就开始慌，我就开始心慌。这这是后遗后遗症的一种，对 PTSD 后遗症的一种。但是这段经历让我想到说。死其实是是一件很值得敬畏的事情。你当时我我其实一边安慰一边想，如果真的飞机失事了，我怎么跟家人朋友交代？我当时脑袋就那几秒钟想了非常非常非常多的东西，所以这件事情也是在我情绪最荡，在我最边缘的时候，能够把我拉回来的一种力量。所以我说这个不是。所有都都能有的，但是你一定是有某一件事情，它是一种力量，可以把你从最边缘状态稍微拽回来一点啊，就这个样子
0: 。那我想问一下，你现在状态怎么样？因为就是如果你不告诉我你有抑郁症的话，我是完全看不出来的。我觉得你就是，就比如说他刚,刚提到的嘛，就是他自己会经常去迪士尼。就是那种照片呈现出都是很欢乐的，然后也有去参加表演工作坊嘛，那种都是打开自己、解放天性的。还有就是演讲俱乐部有很多的一些 social 的一些东西嘛。所以你现在是恢复了吗？你现在什么状态？因为我是看不出来
1: 。就首先第一，你说恢复嘛，也没有完全恢复，自己是知道自己状态的。所以首先第一，我主打一个 I 装一 I 人。<笑>装 I 人啊！我之所以说我今年本来准备在家 gap 一年，但是保险公司找到我，我我觉得哎，我很认可这家公司，于是我来到这家公司，也是因为我判断说，如果我继续 gap 的一年持续待在家里，我的状态会越来越差，我一定要去放开自己。我虽然是个 I 人，但是我要强迫自己出来营业，去见人，就是签单这件事情。在我所有的里面啊，当然这个说这个话是要被我主管要骂的，说你的目标就是签单，但实际上我是要从跟大家聊天的过程，就是吸收到能量的，嗯，因为大厂有个最大的点就在于说。他有一套独立的语言体系，一套独立的思维方式。我参加演讲俱乐部第一次参加演讲俱乐部的时候，会发现哇，大家明明说的是一个非常非常生活的话题，但是这个即兴话题我是脑袋一片空白，完全说不了的、嗯。我就发现为什么所有这些东西我都 get 不到，然后我就开始自我探索，自己去想什么的。在这个过程中，你跟人聊天，听他的故事，听他家庭的状态，你会吸收到一些能量，说哦，原来大家是这个样子的，原来大家是这样想的。同时，我是在锻炼自己。每个人锻炼自己的方式以及同内心达到平和的方式不一样。我通过这样的方式去学着让自己更贴近日常生活，同时学着去观察。观察指的是什么呢？你脑袋看到了什么？你耳朵听到了什么？以及你脑袋里记住了什么？嗯，最后就是你这么多东西，你能把它表述出来吗？你所有这些东西，你知道你记住了所有细节之后，你能感受到它背后大家的情绪吗？这都是一
0: 个吸收能量的过程。对，其实我这个是比较惊讶的，因为我。觉得你是个 I 人，你知道吗？就是 I， 哎，就是那个 MBTI 里面的那个 I 那个人格，就是说他是需要比较向内探索，就是在家里，比如说呆着，他会或者看书，安静的，他会吸取能量。E 人就是相反，就是说啊、呃，哪怕我今天再累了，我是需要。去对外去跟人 social， 比如说去蹦个迪啊，去什么 pub， 然后需要通过跟外界人的交流去吸取能量的嘛。因为刚刚你说的嘛 ，I 人装艺人，因为我觉得其实你现在这个工作是感，我本来是觉得艺人会更好一点，因为他必须要去跟人沟通嘛。但是我现在后来我后来我我想了一想了，就是 I 人有一个好处，他可能就是说更能够擅长去倾听,听，就像你刚刚讲的，是有很多的感受嘛。嗯，但我是觉得我是个艺人，我都没有办法干你这事情，因为我觉得好累啊。
1: 呃，应该这样说吧，就是呃，我其实所有的能量都是从我回家那一刻算起的，回到自己住的地方，一个人待着，这就是补充能量。对。但是为什么我说我主打一个矮人装一人，<笑>且要从外部吸收能量了？就是因为我虽然是个矮人，但是我有抑郁症。那抑郁症最大的问题就是，一旦你脱离社交环境太久，你一个人待太久的话，是会对你的心理造成一定的问题的。嗯、你即使是不停的向内自我探索，什么看书啊，我以前试过嘛，什么哲学书啊、嗯、心理学的书啊，看一大堆宗教的书啊，看一大堆，对自己内心的提升有帮助，但是。它帮助到一定程度之后，它会有一个卡点，你这个卡点你是需要突破的。你如果想突破的话，除了向内探索之外，你还有一个方式就是向外探索。嗯、否则的话，你永远卡在这里，你会发现啊，没有用啊，没有用啊，你又还才对自己产生怀疑，产生焦虑情绪。嗯、呃，当然不是所有人都需要这样的，要还是要看你自己，你怎么舒服，你就觉得我不需要我。就是觉得内心强大，逐渐强大，我最舒服，也 OK。那你要自己尝试
0: 。那你这个这个，就是说，比如说向外探索，我的理解啊，就是说，你刚刚说，呃，如果有抑郁症，又是个 I 人，他在家待了太久，就是可能其实反而不好嘛。那是不是就是就是说，其实是需要寻找更多的社会支持系统来 support 这件事情
1: ？对，因为抑郁症本身就是一个怎么说呢？它跟哀的状态是完全不一样的、嗯。哀的能量在抑郁症这里会变成一种内心的阻碍。嗯，因为抑郁症，你首先你想想，你不管什么状态下，你自己一个人难过也好，没有活力也好，嗯、你真的没有活力就会一个人死在家里，<笑>你知道吗？我为什么被迫出来营业，是因为我经历过那个阶段。嗯就是抑郁症最最最严重的那个时候，没有活力的状态会到什么程度？你可以在家躺一天，不吃不喝。你即使觉得哎有点饿，有有点渴，但是你就是可以不动，因为你会想我要从床上爬起来，我要走到桌边，我要拿出我的杯子，我要烧水，然后我要倒水，这是好多个步骤。对于一个状态极差的抑郁症患者来说。这是都是要消耗精力的。明白啊！如果你已经到这种状态了，请去医院看医生吃药。然后呢，如果你持续这种状态，你吃药看医生结束之后，你仍然保持维持一个人呆着，就会出问题。嗯，因为药不能完全解决问题。为什么最后我吃药吃到最后，医生不停的给我换药，我仍然没有缓解的情况下？被专家强制去看心理医生，就是因为你一定要有一个外界的力量去疏导、缓解你啊。你可以不找心理医生，你也只可以找朋友。这个朋友是你信任的，或者你觉得安全的，让能够让你获得一些朋友身上的能量、外界的能量，让你能够从现在这个状态中
0: 突破出来。嗯。那就是刚刚说到这个外界的社会支持系统很重要嘛？那我想问一下，就是你的家人会给到一些什么样的支持吗？这个支持，你没看我今天全程都没有聊这个事情
1: 吗？就是、哎，对，这不就是没有吗？<笑><笑>这个所谓的长辈完全不理解，不就是啊？对吧？啊、嗯，对对对对对，所以其实很多人都会这个样子，原生家庭的问题。就你，你也不能说原生家庭真的错到什么程度，但一旦让你觉得不舒服、不安全。你是建议你脱离出来的，那所有跟我说，哎呀，爸妈都是祸害，我在家里待的好不爽呀，我，嗯、哎呀，抑郁远怎么办呀？我要远离。我说，那你离开家里啊？他说，哎呀，这不行，那不行，什么这花钱嘛、啊，什么经济不独立啊，乱七八糟。我说实话，这是你还没有痛到一定程度，嗯，而且你没有下定决心，你要解决这件事情。嗯，你在自己所谓的安全
0: 区里让病越来越严重，实际上就是温水煮青蛙。那么我们最后想请例子来稍微简单的 recap 一下，就是总结一下，就是作为过来人，就是你有什么一些建议，或者有一些什么你觉得非常有效的方法，就是可以给到大家一些建议。因为其实我身边，我最近才知道。真的有很多大厂的朋友，不管是男生女生，哎，但是好像女生的比例会更高一点，都会或多或少有这个抑郁症。嗯，就是来给点过来人的角度，给点建议或者方法吧。
1: 嗯
0: ，首先第一，关于所谓的女生偏多这件事
1: 情，我我稍微去调整一下。嗯。之所以你觉得女生偏多，是因为女生更愿意跟人聊天，而男生会更。怎么说呢？更内收，觉得这个病，如果我去找人聊，我如果确诊了，可能对自己的设定、人设、形象有一定的损伤，但不代表着他没有。所有去看的，一定是已经。重到一定程度了，呃，我我想说的是，不管男生女生，一旦发现自己这个状态有点问题的话，尽量早看医生，心理医生也好啊，专业医生也好，否则的话，你一直这样藏着掖着，很尴尬，会越来越严重，没有反而没有解决你的问题。呃，首先是第一，你要正确认知这个病。这个病不是真的对你人设有影响，你要去想，你感冒了你不去看医生吗？你生病了不去看医生吗？这就是生病了呀！你生病了，你一定要去看医生的。第一，树立正确的观念；第二是，如果你要吃药，坚持吃药，不要擅自停药<笑>啊！擅自停药有惨烈的教训摆在面前，无数个惨烈的教训摆在面前。第三个就是，如果。你是因为原生家庭或者是工作上的问题造成了你的抑郁症，且会持续加重，请选择远离抑郁源。能远离尽量远离。如果你真的不能远离，找个方式让它缓解，包括工作，呃，你换个组，换个项目、嗯。包括家庭原因，原生家庭你不能离家太远，那你外出租个房子、嗯，或者跟爸妈稍微沟通一下，达成个一致。我回家，我自己在屋子里，我就锁个门啊。当然，这个可能性我就我就明确告诉你，你就算锁了你门，你爸妈也会疯狂敲门把你这个门推开的。<笑>哎，如果你真的不能离开这个城市，你独立租个房子，一定你父母是认可的，因为。一把年纪了，还跟父母一起住，对不对啊？不要这个样子，好吗？远离抑郁，如果你实在远离不了，想办法缓解和疏解。其他的就是能运动尽量运动，能去锻炼尽量去锻炼，然后找朋友聊聊天，找信任的朋友聊聊天，形成一个机制，勇敢的把这件事情说出来。我现在只要说出这件事情，我那些朋友不管是。很熟悉的朋友还是刚认识的朋友，都会跟我说：“下次如果你遇到这种情况，你随时电话我，我是会一定会接你电话的。”所以你你一定要。先提出你的要求，提出你的需求，而不是担心啊对方会有什么反应，不要预判这件事情。如果你觉得跟这个人不开心，聊的不开心，你就不要跟他说吧。你要觉得这个人给你是可靠、安全的，你就跟他提要求嘛。这个问题很简单的，其他的嘛，就是这种反 PUA 的策略，大家可以自己研究一下、学习一下。就是首先你得懂什么样。叫做 PUA， 它是通过什么样的路径实现的？你清楚这些这些操作手段之后，一旦有你的雷达，哎 ，get 到，哇，他就在 PUA 我啊，我是反 PUA 骂回去，我还是通过什么其他手段，哎，你就你就有方法了啊，这是一个很好的东西。其他的嘛，就选择一个你最舒服
0: 的方式去做一个自我调节。其他的就没有了。嗯，谢谢李子的分享啊，我觉得非常的真实，也非常的坦诚。那如果你后面有什么，就是又有这种抑郁情绪啊，或者不开心、比较 d 的时候，其实你也可以找我，至少我是个持有证书的人。嗯嗯<笑>对，就是最后也想跟就是我们的听友来讲，我觉得，呃，抑郁症这个事情，其实它离我们其实是很近的，其实身边有很多人都会有这个，只是说它的严重程度。就是可能像我之前就非常的轻，单几天就缓解了。那有可能就是说稍微的重一点，但是我觉得大家就是从观念上要正视这个东西，它就像我们感冒发烧一样，是一个病，就是我们可以去治愈它。嗯，然后最后呢，我也是希望大家就是嗯，特别是大厂的男生女生们嘛，大家就是能够快乐工作，远离抑郁<笑>好，那今天的节目就到这里，然后谢谢大家，也谢谢栗子，拜拜。
1: 拜拜拜拜，欢迎找我聊天，谢谢。